0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Als je die beelden ziet van Oliver Kaan, dan word je toch blij van.
1: Welkom. ...bij de daily van 28 oktober. Ja, je hoort de stem van mij, Jaron. Dus dat betekent dat zowel Bruce als Neil er niet is. En dat betekent ook dat we met twee kameraden zitten... ...en dat zijn Mart en Wouter.
2: Ja, het, het was echt. We hebben alles gedaan om jou niet in die presentatorstoel te krijgen, Jeroen. Maar het is toch niet gelukt. Dus je mag het toch weer plaatsnemen.
1: En één ding is zeker, als ik in een presentatorrol zit, dan gaat de broek uit. En dan gaat het, ja, ja. het groenboekje aan.
2: Ja, we konden dit, de mensen op YouTube uh, daar, dit eigenlijk ook niet. konden we ze eigenlijk ook niet aandoen, maar je had weer dat visuele effect had je weer aan. Dus om mensen geen hoofdpijn te bezorgen, hebben we je toch maar weer een korte broek laten aantrekken. Ja. En ja, dat, uh, voor mensen die voor knieblessures houden, is dit een fantastische shot. Voor ja. op YouTube. Dus ja.
1: Ik, uh, als ik mijn outfit zou moeten omschrijven, dan zijn het vieze gymschoenen. Ja. In ieder geval hoog opgetrokken sokken. Een gymbroekje die misschien net te kort is. En als je heel goed spiekt, een klein linkerballetje ziet. En daarboven een jurk. Ja, um, je, je bent een soort foute gymleger, ben je. <laughs> ik, denk, ik, ik had mezelf de eerste keer, dat had ik een beetje gevoeld. En ik dacht van, dit kan beter. Ja. Of eigenlijk slechter.
2: Ja, nee, dat, daar ben je helemaal in geslaagd. Dus wat ja. dat betreft, jij hebt er alles aan gedaan. En uh, het kan alleen maar beter worden, denk ik, vanaf nu.
1: Wie zijn dag is slechter? Die van mij als gymleraar of die van Koeman als... Uh, ja, op dit moment niet meer trainer van Barcelona?
2: Ja, ik weet niet. Kijk, als je jongensdroom in rook op opgaat... dan ga ik, kies ik toch nog even voor, uh, voor Ronald Koeman in dit geval.
0: Ja, dat denk ik. Zou die ook niet heel opgelucht zijn? Uh,
2: mm, ja, misschien ook wel. Alleen, je wil het nog steeds niet. Want als hij echt uh, zelf weg had gewild, als hij echt voor hem dit een enorme opluchting zou zijn geweest... had hij misschien zelf die knoop wel doorgehaakt. Ja, 12 miljoen is ook ja, niet zomaar een knoop. Nee, nee daar, heb je, daar heb je wel een punt. Uh, maar ik denk dat je ook als, als manager... altijd nog denkt van oké, okay, ik draai het wel om... en ik, ja. ga, ik ga nog uh, met al deze talenten aan de slag. En ik ben nou uiteindelijk degene die... Uh, aan de basis heeft gestaan... van de wederopstelling van Barca. En dat, ja, dat is nu een beetje weg.
1: Ja, ja. De, de media... Um, het is maar net welke Volg je volgt... Ja, de Spaanse man. media dan... Uh, is er inderdaad heel veel opluchting. En snappen ze eigenlijk niet dat het nu pas is. Ja. Uh, de Nederlandse media, die het nog wel zo draaien als... Ja, maar wacht maar, over tien jaar en Barcelona is weer echt Barcelona. Nou is dit de eerste steen. Ja, man. Weet
0: je waar het me heel erg aan doet denken? We hadden toen de WK-finale dat wij uh, Spanje helemaal van het veld schopten. Uh-huh. En heel Nederland vond dat Howard Webb dramatisch floot, Terwijl de rest van de wereld, die vond eigenlijk dat Nederland zich heel asociaal had gedragen. Dat is nu ook een beetje met Koeman. En ik heb zelf ook best wel lang het idee gehad dat het Koeman toch niet de factor was waar het echt aan lag. Maar nou ja, de hele wereld is keihard voor Koeman. En uh, ik las een stuk op vi.nl dat hij de eerste steen heeft gelegd voor de wederopstanding. Dat hij over een paar jaar de credits krijgt. Dat geen enkele coach dit Barcelona-nou gaan de praat had gekregen.
1: Is dat een uh, schrijver die ook over Feyenoord schrijft? Ja, man. Hm.
0: Ja, en uh, ja, goed, ik denk dat hij het hier niet helemaal juist heeft, maar iedereen heeft recht op zijn mening.
2: Nou, ik denk ook dat Koeman dat ook er natuurlijk in, in Nederland heel goed op staat sinds dat hij uh, bondscoach is geweest. Dat hij eigenlijk bijna niet meer stuk kan. Uh, terwijl, ja, en natuurlijk hij heeft hij het bij Feyenoord ook hartstikke goed gedaan. Dus ik denk dat hij in Nederland gewoon een hele een grote groep heeft met sympathis- sympathisanten. En dat het in het buitenland gewoon... Ja, helemaal niet zo is. Ook omdat hij mindere avonturen heeft gehad in Spanje hiervoor al. Ja. Uh, er zijn best wel veel spelers ook. Uit zijn Everton-tijd, uit zijn Valencia-tijd. die hem niet bepaald hoog hebben zitten.
1: Heel laag zelfs, zeg maar. Als je de. Uh, volgens mij was al het... Belda. Al Belda, inderdaad. Ja, die, uh, ja. die destijds zei: Valencia, onze Valencia-tijd. Uh, ik gun barcelona Koeman... dan wordt de competitie eerlijker.
2: Ja, ja. <laughs> nou. ja dat is vrij, vrij dodelijk. Alleen aan de andere kant heb ik ook wel zoi- zoiets in zijn tijd, zeg maar bij het Nederlands elftal had je juist het idee van, oké, okay, hij heeft er weer een groep van gemaakt. Hij laat uh, De Pai uh, tot zijn recht komen. Uh, dus ik had eigenlijk de hoop dat hij dat bij Barcelona zou doortrekken. En als je er nu uiteindelijk naar kijkt, denk ik dat dat nooit helemaal van de grond gekomen is.
1: Nee, er heeft nooit structuur in gezeten. Maar als je kijkt naar de anderhalf jaar Barcelona, wat hij gedaan heeft, zeg maar. En helemaal dit seizoen, de, dat je niet kan gokken op de cheat code Messi. Daar heeft nooit een Barcelona gestaan uh, wat... Makkelijkste wedstrijden won. Dus ook niet van de Granadas, van de Cadisse van deze wereld. Nee. En,
2: uh... ja, en met Messi eigenlijk ook niet. Maar ik had nee. nog even gekeken naar zijn, zijn puntengemiddelde. Zeg maar. Hij heeft het slechtste uh, puntengemiddelde sinds Frank Rijkaard. Ja. Dus een beetje, beetje vergelijkbaar. Ja, uh, volgens mij twee punten per wedstrijd in, in La Liga. En uh, toen heb ik even gekeken van als Messi dan wel meedeed onder Koeman hoeveel wat punten ze haalt, dan per wedstrijd. Volgens mij was het 2.11. Dus dat is een een marginaal verschil. Het is niet zo dat het met Messi in één keer 2,5 was en zonder Messi 1,5. Nee, het is gewoon ook in die hele periode niet goed gegaan. En ook met Messi verloren ze volgens mij thuis van Granada en verloren ze thuis van Celta de Vigo. Ja, het
0: is gewoon eigenlijk nooit echt een succes uh, geweest. Hoe kan het dan dat hij er bij Oranje wel inslaagt om daar
1: weer een ploeg van te maken nadat
0: het heel slecht ging en dat het bij Barcelona dan niet gelukt is?
1: Ik denk heel veel facetten die meespelen. Ik denk uh, internationaal een, een bondscoach zijn versus een clubcoach. Daar zit, daar zit al een heel, heel groot verschil in. Um, ja, ik denk ook dat het, het,
2: de omgang met spelers... dat dat voor hem misschien in Nederland makkelijker is... dan dat het in, uh, in Spanje is.
1: Nee, en ik denk dat het ook een doodsteek is geweest. Nou, dat hebben we al vaker benoemd. De transfers die hij heeft gedaan. Um, waarbij, <lacht> denk ik, Luc de Jong het, het ultieme Koeman... Aankoop was, zeg maar, waarbij hij zijn hoofd helemaal op het hakblok legde. En ik, ik, ja. ik vanuit zijn perspectieven, oké, okay, als pin die discussie hebben wij vaak gehad. heel dan, lang, dan, ja. dan kan je daar nog wat van zeggen. Maar. Het risico wat je neemt als een trainer die al onder druk staat... en vervolgens haal je echt een speler binnen die alleen jij gaat gebruiken. Want ik kan me niet voorstellen dat iedere opvolger... Uh, met Luc de Jong in de baas gaat staan, Zeker niet. Maar niet in de baas. Nee. nee,
2: dat sowieso niet.
1: Nee, ja, dan, en dat heeft hij echt wel vijf, zes wedstrijden gedaan. Hè? Ja. Dat, dat, dat is zo'n gok en dat is echt onverklaarbaar voor mij als, uh, ja, als, als kijker. Maar gisteren zag je toch ook eigenlijk...
0: Of nou ja, je krijgt in ieder geval heel erg het gevoel... dat het gewoon een soort Nederlandse mismatch is. Want De Pai miste de penalty, Dest miste de grote kans. Luc de Jong, dat lopje, dat was echt heel pijnlijk. Alsof alles wat met Nederland te maken heeft... Uh, in Barcelona shirt gewoon ja, een beetje gedoemd is.
2: Nou ja, je krijgt, je krijgt een beetje hetzelfde gevoel bij... als die periode van verhaal. zeg maar. Dat er allerlei spelers naartoe werden gehaald. Ook allemaal Nederlandse spelers. Omdat het uiteindelijk ja, die club niet per se te goede is gekomen. En dat, uh, ja, dat, dat zie je nu eigenlijk weer inderdaad... Ja, dat lopje van de jong is wel echt... <laughs> ja, ja los van dat de technische uitvoering uh, nogal belabberd is... Uh, is het ook niet iets waar je, waar je nou als eerste aan zou denken... op het moment dat je 1-0 staat in een uh, wedstrijd... die uh, in principe Koeman de kop kan kosten. En waarbij je ook nog een aantal mensen naast je hebt lopen... die hem wel kunnen maken, weet je wel.
1: Ja, ja een relatief illustratief uh, moment inderdaad. Nou ja, dat betekent dus ook het einde van Koeman. Welke spelers uh, zien we terug in de basis... Nederlandse spelers bij de volgende coach.
0: Dest en De Pai, denk ik wel, toch? Ik denk mm. wel Dest als back. Maar niet als buitenspeler, maar. Ja, ik mag dat wel. Ik zie in
2: Dest als wingback nog wel uh, toekomst. Dus. Als puur als rechterverdediger is hij nooit super geweest in mijn ogen. Ja, en als rechtsbuit is natuurlijk ook... Uh, ja, hij, is, hij is niet een type die in de, in de 16 kan komen en daar dan super ja, effectief is. Hij komt is. er wel. Ja, hij komt er wel. Maar het is <laughs> geen het is geen Louise, uh, zeg maar, uh, zoals hij de laatste ja. tijd uh, speelt. En dat is ook het gekke. Want als het, die bal tegen Real Madrid binnenschiet, ja, 0-0 stand, uh, alleen voor de keeper, open kans... En ook gisteren tegen Rayo Vallecano weer. Ze krijgen gewoon voldoende kansen. Je hebt ook een beetje het idee van... als, als er twee keer wel oorspronkelijk de goede kant op uh, gevallen was... dat Koeman dan gewoon had gezeten. Dat is ook voetbal, hè? Ja, ja. Yeah. <laughs> zou het zou niet moeten zijn, maar het is nee, het precies. wel.
1: Dat is, dat is denk ik ook wel de... de... Het naïeve van voetbal, want ja. de, als je puur kijkt naar wat Barcelona zeker dit, dit seizoen heeft gepresteerd, is het geen enkel moment goed geweest. Nee. En vanuit Nederland was dan vaak toch wel de conclusie, ja. ja, maar Barcelona is Barcelona niet meer. Ze zijn niet zo goed. En dat, dat, ik denk dat je dat gewoon niet kan zeggen nee. um, als je de... Nou, in hun leeftijdsklasse ongeveer de drie grootste talenten hebt. En uh, nog een Frenkie de Jong, een Memphis Depay, en Piquet, misschien iets wat over de top. Ter steken uh, top drie types van de wereld. Maar het is ook een
0: verschil toch of je echt uh, uh, 30 punten haalt uit twaalf wedstrijden of zo, of dat je doet wat ze nu doen. Ja. Weet je, ik bedoel, ja, het gat met de Champions League plekken is helemaal niet zo heel groot, maar het is gewoon zo armetierig vaak.
2: Ja, volgens mij hebben ze, ik dacht dat ze vijf keer hadden gewonnen, dit ze doen vijf keer gelijk. En uh, drie keer verloren. Ja, dat is zo vijf keer winnen op die, dat aantal wedstrijden... is voor een topclub sowieso absurd. Ja, en volgens mij is het inderdaad ook het grootste verwijt... Uh, ook vanuit de media, zeg maar. Dat het inderdaad gewoon een, ja, een beetje een lustloze... Uh, ja, Gezapig. plezierloze, ja, gezapige uh, onderneming is. Ja, en dat past helemaal niet bij Barcelona. Geen beter moment voor Xavi om in te stappen, zou je zeggen, toch? Nou ja, de media heeft
1: al besloten dat hij erheen gaat.
2: <laughs> nou ja... Ja, het is wel duidelijk dat hij uh, topkandidaat nummer één is. Ik, ik, ik las dat ook bij, bij Edwin Winkels, bij het AD, uh, dat het eigenlijk een kwestie van tijd is dat hij hier zit. Uh, ESPN had al bevestigd dat ze vandaag met hem in, uh, in gesprek gingen met Xavi, terwijl die eerder al twee keer heeft afgezegd. Hè? Dus dat ja. zegt ook wat, dat ze nu bij hem terugkomen en dat ze wel uh, met hem in gesprek gaan. En dat dus, denk ik, de kans ook veel groter is dat hij het inderdaad uh,
0: dat hij het gaat doen.
1: Jullie eerste gedachten bij deze eventuele aanstelling? Uh,
0: nou ja, ik word een beetje cynisch van die Twitter-filmpjes. Uh, dat hij dan uh, <laughs> ja, echt lijp tiki speelt in Qatar. Maar ik heb even gekeken naar de transfermarkt. En voor wat het waard is, zijn er. Het is niet dat hij met afstand uh, qua transferwaarde dan in ieder geval de beste ploeg van Qatar heeft. Dus ja, misschien is dat cynisme van mij niet helemaal terecht. Maar ja, ik denk dat het heel wat anders is uh, om Barcelona te coachen dan al zat om maar even een open deur in te
1: trappen. Ik wou het zeggen, ik begon een ja. beetje te tochten. Maar... Ja, ja. Volgens mij hebben we de titel voor de podcast. Ja, man. dat nee, ja. is de... geen FC Barcelona. Nee, maar
0: je kan ook niet één op één toch... Uh, nee, helemaal niet. Ik ja. bedoel, ja, goed. En hij heeft, ook, ja, heeft
1: hij de ploeg om tiki-taka te spelen? Ja, dat denk ik wel. Als je wel. kijkt hoeveel Barcelona-producten erin zitten. Uh, je hebt Frenkie de Jong, Busquets. Op het middenveld heb je Gavi. Uh, die Nico is echt een voetballer. Um, voetballende keeper. Voetballende keeper. Achter, vanuit achteruit heb je gewoon Piqué, Alba Test. en uh, Dest. Of, yep. Sergi, of Sergi Roberto. Je die... hebt een kapstok met Luc de Jong. <laughs> <laughs> nou, daar ben je volgens <laughs> mij wel. Yeah. Tiki Taka met Luc de Jong, dat <laughs> ja. zou echt fantastisch dat, zijn. Dat, maar. dat zou een
0: boek kunnen zijn, een ja. kinderboek. Tiki
1: Taka met Luc de Jong. Dan <laughs> willen oh, we nog concurreren voor de titel. <laughs> ja, let's go. <laughs> ja.
2: nee, maar, maar, wat jij zegt over dat je dat niet... Uh, ja, dat, dat je dat bij Alsat eigenlijk niet kan beoordelen. Ook omdat het volgens mij sowieso al de, de topclub daar is. Ze hebben daar Santi Cazorla rondlopen. Uh, nou ja, dat is sowieso in, dat, in die competitie al het hoogste van het hoogste, denk ik. Dus ja, ja, ja dat je dat één op één kan projecteren op Barcelona zou heel gek zijn. Um, maar ja, het zou wel heel logisch zijn om een trainer aan te stellen... die uh, nog veel meer krediet heeft dan Koeman. Want Savi oh. is natuurlijk nog een veel grotere clublegende. Um, ja, en uh, uiteindelijk heeft hij dit seizoen ook niet zo heel veel uh, druk, denk ik. Want ja, nee. kampioenschap kun je eigenlijk al vergeten.
1: Ja, ik denk, ik denk dat niet. Want dat komt met name om... Dat heeft niet zo heel veel met Barcelona te maken... maar meer te maken met het, uh, de concurrentie. Die ook uh, punten blijven verspelen... Uh, lees Real Madrid, lees Atletico Madrid. Uh, Real g- speelde gisteren een bloedloze 0-0. Dat is, ook nog niet, uh, ja, dat is ook nog niet alles.
2: Maar je en, gaat met Xavi toch ook niet in één keer anders winnen? Zeker
1: niet. Zeker niet. Ik, zeg alleen dat, nee, maar... ik denk alleen dat het niet zo gespeeld is. als dat er. Uh, ik, ik ben het helemaal eens met je analyse. Want hij gaat alle tijd krijgen en hoeft niet kampioen te worden. Wat dus een ideale positie is. En is zeker een ideale positie voor Xavi. Alleen, ik denk stiekem dat je best wel kan verrassen. Omdat... Uh, je concurrentie heel slecht is... en jij een stuk beter bent... dan wat er op dit moment uitkomt. Ja. Dus je kan ineens heel erg... tussen aanhalingstekens overpresteren... wat denk ik relatief allemaal wel meevalt. Maar voor de publieke opinie... dus uh, uh, als ik de analyse van jou oppak en afmaak... denk ik dat het een hele logische aanstelling zou zijn. En het, het gaat hier al
0: vier en een half week... Ongeveer, ongeveer over de nieuwe voetbalmanager... die <laughs> nu net uit is. Jij doet niet anders dan voetbalmanager spelen. Stel je voor, je bent nu Barça op FM... Wat zou je dan doen? Nee, Wacht even, even één stapje terug. Uh, zou je die, want jij bent
2: absoluut geen Barcelona-fan. Ja. Ik denk dat jij sowieso in FM Barcelona niet kiest. Ik ben maar, er nooit geweest. Zou je voor deze keer een uitzondering maken... om te kijken of je dit project wel op de rails kan ja, krijgen? Op FM
0: kun je met iedereen alles winnen. Maar...
1: Nee. Nee, ja. oké, okay, Maar stel je voor, hè, wat, wat zou jij dan nu doen? Oh, dat vind ik echt heel moeilijk. Omdat je in principe, je hebt nog geen geld. Dus in principe moeten ze het gewoon met deze mensen doen. Uh, dus je kan vrij weinig... denk ik maar aan je selectie toevoegen. Je zou
0: waarschijnlijk Luc de Jong slachtofferen natuurlijk. Ja, die en gaat terug. Aguero die, uh, die begint in de spits. Of hij begon trouwens gisteren ook in de spits. Ja, dus, Ja, Dus Aguero in de spits en verder.
1: Ja, kijk, ik denk dat, je, dat er qua opstelling... relatief weinig zal veranderen, denk ik. Ja. Uh, 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 Coutinho... Ja, als, uh, als niet iedereen fit is... dan zou Coutinho wel spelen. En uh, Aguero in de spits. Memphis vanaf links. En dan Coutinho vanaf rechts... wat in principe niet zijn kant is. Nee, uh, ja,
2: hij zou eigenlijk met uh, Fatih. Fati,
1: Fati vanaf links. Ja, Fati vanaf links. En Depay vanaf rechts. Dat is gewoon overhangend. Als een beetje tweede spits eronder. <coughs> Kijk, het geluk van de nieuwe coach... gaat ook zijn dat, zijn, dat hij... zijn selectie langzamerhand terugkrijgt. Ja, um,
0: die blessures.
1: Ja, want Koeman was, was gewoon niet goed. En niet goed genoeg. Alleen... Uh, Hij heeft ook heel veel pech. En dat dat gaat, denk ik, de volgende uh, trainer wel oplossen. Maar in FM zou ik weinig anders doen... omdat je gewoon niet de middelen hebt.
0: Nee, nee, dat is natuurlijk ook zo... dat hij kan niet ineens heel veel geld
1: uitgegeven.
2: En sowieso, jij zou dan volgens mij... met een jaarsalaris van minder dan 3 miljoen euro... uh, genoegen moeten nemen... dus dat ga jij sowieso niet doen.
1: (lacht) (lacht) Nou ja, dat wordt een stevige onderhandeling. Ik weet niet of ik er misschien nog wat bij FC Afrika uit kan krijgen. Hmm. uh... Nou, ik heb wel een vermoeden. (lacht) (lacht) We zijn er benieuwd. Nou ja, het was niet het was niet de enige slachtoffer die gisteren viel.
0: Want... Zullen we eerst nog voorspellen hoe snel Chavi helemaal grijs is als hij het wordt? <laughs> Zelfs als Pep Guardiola ondergaat. Dezelfde. Dat
1: vind ik wel goed. Oh ja, misschien nog heel kort: we noemen er alleen Chavi, dat is hem nu al geworden. <coughs> maar zijn er nog andere kandidaten die, waar jullie optioneel in niet zien?
2: Hmm, nou, ik denk sowieso dat het voor uh, toptrainers niet uh, de club is om nu uh, in te stappen. Vanwege het afbreukrisico en, en ook, ja, heel simpel gezegd, het lage salaris. Dus ik denk eigenlijk dat je niet, niet heel veel uh, goede alternatieven hebt. En ja, het enige wat je hier nog bij kan zeggen is dat Savi natuurlijk wel een relatief onervaren trainer is.
0: Um, dus dat dat nog wel de, een enige, misschien een gok is.
2: Maar was
1: ook ja. in ook.
0: Ja, dat gaat prima. Dus, uh... <laughs> maar het is er ook voor het bestuur van Barcelona. Zij kunnen niks anders dan Xavi proberen over te halen. En als hij het dan verneukt... dan heeft in ieder geval het bestuur... de verloren zoon aangesteld om het te herstellen. Dus... Ja, en dan heb je misschien ook wel... kijk stel dat hij het heel slecht doet...
2: en hij gaat er wel na een seizoen uit of anderhalf seizoen... dan heb je waarschijnlijk dan wel financieel... in ieder geval een betere, betere situatie. Ja. En ja. die talenten zijn allemaal nog weer een stap verder.
1: Ja, ja, d- nou ja. Uh, bij deze aangesteld. We uh, ja. kunnen we weer okay. afvinken.
0: Hm? Dan kan Koeman naar
1: nou al zat. Nou. Hé, hey, hey. probleem opgelost. Kijk, dat zijn oplossingen, denk ik, jongens. Dan gaan we snel door naar een iets wat pijnlijke avond voor uh, Bayern München.
0: Prachtig, man.
1: Nou, ja, het was wel pijnlijk voor Bayern München. <laughs> er is
0: nog hoop voor de wereld.
1: Ja, na, ja uh, na PSV, Manchester United, nu ook Bayern München die slachtoffer werd oh. van de club van vijf. Zij oh. gingen er met uh, 5-0 af bij uh, München Gladbach.
2: Ja, en ook binnen, binnen een uur stond het al 5-0. Dat is echt, 50 minuten. Echt, echt, echt waanzinnig. En dat, ja, uh, in de competitie heb je eigenlijk altijd het idee van... als zij een toppel moeten spelen, dan staan ze er ook. En een bekertourneel hebben ze op een of andere manier. Vorig jaar gingen ze een twee ronde uit tegen Holstein Kiel, volgens mij. Ja, nu gaan ze er echt op een absurde manier af... dat het echt gewoon beschamend was en dat... dat dat het ook super pijnlijk was voor Neuer... bijvoorbeeld hoe hij een paar goals eh, Zo, kreeg, Ja, kreeg. ja, man.
1: ja ik, ik zat Barcelona uh, en daarna Real Madrid te kijken... dus ik heb het niet gezien... maar ik, ik zag dus ineens 5-0 langskomen <laughs> op Twitter. Toen ging ik even naar de livescore... even <laughs> naar de opstelling Ik dacht van... Ze dus we zullen ja, wel met een ja. c dacht spelen. Ja. En toen zag ik ineens alle, alle namen. Ze waren ja. er
2: allemaal. Ik had zelfs het, beetje het idee van... Uh, klopt dit eigenlijk wel? Dat dacht ik ook, ja. En, ja. en gelukkig hebben wij iemand... Die, uh, die naar die wedstrijd is toegegaan. Dus we kunnen het nog even checken... Even Of het, het allemaal wel, uh, wel echt gebeurt. Dus, ja, dus ga, ik, ik gouden... pak even de telefoon er weer bij. En dan de, gaan we het gewoon uh, proberen. De
1: gouden tip van uh, deze jongeman... is nog gouden geworden... Na, ja, absoluut.
2: Na deze avond. En wie we gaan bellen... dat is natuurlijk Jean-Paul Rison... Die uh, besloten had op, volgens mij op het laatste moment. Yo. Hey Jean-Paul, Wouter hier. Yo. Hey man, je zit, uh, je zit in de uitzending. Oh, kijk dan. Dus, uh, <laughs> maar, maar, we hebben je net even aangekondigd hier um, als dat we je even bellen. Omdat we het eigenlijk zelf niet uh, konden geloven uh, wat er gebeurd is uh, bij Bayern Gladbach. Maar jij bent erbij geweest.
3: Ja, nou, ik moet zeggen, heel veel mensen daar konden het ook niet geloven, hoor. Ik sta er natuurlijk wat verder vanaf en uh, ik ik ben niet voor één van beide ploeg. Ik hoop gewoon op een mooie wedstrijd. Maar die die, die Gladbach-fans wisten natuurlijk ook niet wat ze overkwam. Uh, Ze doen het vaak wel goed tegen Bayern. Voor zover een Duitse ploeg het goed doet tegen Bayern, hebben zij een redelijke balans. Uh, Bayern gaat de laatste jaren daar nog wel eens onderuit. Maar ja, dit 5-0, ik ik kon het me überhaupt niet herinneren dat, dat ik Bayern een keer zo ver achter had zien staan. Maar dat kan
0: ook kloppen, want het was uh, 43 jaar geleden dat ze
2: voor de hadden zo hard op de kop Toen was zelfs ik nog niet geboren, Jopal. Uh, <laughs> ja, ik wou hem niet maken. Hé, <laughs> hey, maar uh, jij, jij besloot op het laatste moment naar deze wedstrijd uh, toe te gaan. Je gaf het ook als een soort uh, tip volgens mij op uh, Twitter. Nou, een veel betere tip had je niet kunnen geven.
3: Nee, ja, dat, ik zei, uh, voorafgaand zei ik, van, want ik was jarig die dag, zei ik, nou, een soort contractatie. Nou ja, ik denk dat degenen die gegaan zijn, die hebben een wereldavond gehad. Uh, ja, ik zelf natuurlijk ook. Ik, ik, ik bedoel, ik ben een beetje verwend. Ik heb natuurlijk al heel veel voetbalwedstrijden gezien op, op veel mooie plekken. Maar dit was wel weer iets, uh, iets compleet nieuws. Ja, geweldige wedstrijden. Klanbach speelde fantastisch. Bayern had een verschrikkelijke day En uh, ja, ik had de indruk dat ze bij Bayern zelf ook niet helemaal wisten
2: wat ze overkwam. Ja, je zag ook de totale machteloosheid zeg maar, op, die, uh, uh, op die gezichten. Ook ja, bij een aantal goals dat, dat Neuer ook echt gewoon totaal helemaal niks meer eraan kon, kon doen. Het was, het was gewoon echt pijnlijk, uh, pijnlijk om te zien. Ja, het was heel pijnlijk. En het was vanaf minuut 1 natuurlijk al. Ik geloof dat na 80
3: seconden maakte achter 1-0. En ze hebben nog wel meer grote kansen gehad eigenlijk. En uh, ja, wel echt... een. een Iemand die me in slechte zin heel erg opviel bij, uh, bij, bij, bij Bayern was Upamecano, die, uh, ja, die was gewoon schuldig bij drie van de tegengoal's, weet je wel. Dat, dat, die heb ik echt lang niet zo slecht zien spelen. Nee. En ja, bij, 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 bij Gladbach hadden er een aantal echt een geweldige dag. Benche Bayern niet, de Algerijn, maar ook Mbolo deed het geweldig, Koné op het middenveld. Uh, ook jongens die ik allemaal nog niet zo heel veel had, uh, had zien spelen eigenlijk. En dat is dan wel heel leuk om te zien. Want Bayern er zichzelf natuurlijk niet. Hè? Voorafgaand waren er mensen die vroegen aan mij van... ...ja, moet ik daar nou wel kaartjes verkopen? Want misschien komen ze met een B-helft al. Nou, toen zei ik al van... nou, wees maar niet bang dat ze met een B-helft verkopen. En ja, alle kanonnen stonden op het veld. Alleen de trainer was er niet. Ik ben benieuwd hoe die thuis heeft zitten kijken. Want <laughs> die had, die had corona.
2: Ja. ja, want Dino Tup, m- Topmuller zat op de bank. Uh, net als bij de wedstrijd tegen Benfica trouwens. Maar uh, nu was Nagelsman ook nog steeds niet, uh, niet terug. Dus de topmuller op de bank en onze vriend Hassan Salah en Michic. En dat was bijna de enige die na afloop uh, nog uitleg wilde geven voor de camera. Hij en Thomas Müller en de rest bleef, bleef allemaal weg. Uh, dat is toch ook wel kenmerkend voor uh, hoe ze er afgingen
3: Ja, wat ik net al zei. Ik denk dat het misschien wel kenmerkend is voor hoe ze er bij en zelf naar kijken. Want dit kwam ook uit het niets. Hè? Kijk, je hebt wel eens dat een ploeg. In, ook grote ploegen zitten wel eens in de hoek waar de klappen vallen en... Uh, zelfs Bayern heeft wel eens een dipje, maar ja, de afgelopen weken uh, duiden er natuurlijk niets op dat zij uh, zo op krijgen bij Muziek klantdag. Want ze hebben bij Benfica hebben ze een goede wedstrijd gespeeld, meen ik. Uh, bij Leverkusen stonden ze na, na ik geloof een minuut of 37 met, met 5-0 voor. En ja, dan uh, krijg je het nu helemaal uh, helemaal omgedraaid. Het stond dan na 57 minuten 5-0. En uh, ja, dat is heel heel apart zeg maar. Om
2: een, om een keer mee te maken. Hey, maar deze, deze tip, uh, Jean-Paul, die was uh, perfect. Uh, heb je voor de, de luisteraars en de kijkers ook alweer een volgende tip? Uh, want wij hebben nu hoge verwachtingen natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, ik, heb nog
3: geen, uh, ik heb nog geen grote tip, maar ik zal jullie even waarschuwen... als ik weer... Uh... Wat heb. Misschien is dat wel leuk. Ik heb jullie natuurlijk een paar jongens van jullie al een keer naar
1: Lille-Wolfsburg gestuurd. Zo. Ja, die levert 0-0. Tegen de
3: machine van Mark van Wommel, willen we maar zeggen. <lacht> maar ja, je zou kunnen zeggen dat. Ja, deze
1: die viel, Die kwam perfect uit. Maar sowieso, ja, kijk,
3: voor de luisteraars, Münchenklapp Gladbach je sowieso een aanrader worden. Het is 20 minuten over de grens bij, bij Venlo. En je kan er relatief makkelijke kaartjes komen. En het is gewoon een heerlijk, een heerlijk
2: dagje voetbal. Ja, top. Nou, dank je wel, uh, Jean-Paul, voor, de, voor deze tips en, uh, en reacties. En uh, we houden je Twitter wel in de gaten voor nieuwe, nieuwe tips de komende weken. Is goed. Dank je wel, man. Hoi. Jo, oi oi.
1: Gladbach is inderdaad een leuk stadje. Dat is best wel cute. Ik ben er ooit een keer geweest met de, met de wintermarkt. Zo. Ja, oh, en dan, uh, dan ga je daarna wel inderdaad ook wel gewoon naar een uh, voetbalwedstrijd. Dat dus, uh, is een,
2: zeker een aanrader. Beter dan Kelsenkeer, dus uh, daar ben ik ooit ja. een keer geweest. Maar daar ja, moet je echt ja, niet wezen.
1: Leverkusen ook een... Maar, uh, Leefkoes voor het voetbal... maar niet voor de stad. Zelfde geld een beetje voor Dortmund. En
0: ook op lagere niveaus toch? Oberhausen en zo. Ja. Ook allemaal gruwelijk. Maar als je die beelden ziet... van Oliver Kaan... dan word je toch blij mee? <laughs> ja, 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 daar ben ik ook wel <laughs> ja, blij word, van. Ja, ja, ik vind dat zo lekker van. Oh, ja.
1: <laughs> is uh, Dit is incidente- I- Zo. <hums> dit was incidenteel, neem ik aan?
2: Hmm, ja, ga ik wel... helaas wel een beetje, v- beetje vanuit. Dit, uh, dit overkomt niet... Uh, drie, vier keer per seizoen... en ja, helaas, zeg ik een beetje... staan ze er in toppers in de Bundesliga altijd, dus... ja, ik vrees dat ze straks gewoon die schaal gewoon weer die kant op gaat. Maar ja, het is wel... we kunnen weer dromen. We mogen weer hopen. Ja, ja, ja dit was even genieten in ieder geval.
1: Dat was het zeker. Um dusdanig stunts hebben we gisteren eigenlijk niet in onze eigen KNVB-beker gezien. Niel is redelijk wat vermogen kwijtgeraakt. Ja. Ik weet ook niet of dat de reden is waarom hij die is niet hier van zit. Van
2: <laughs> hij kon zijn bussticker niet meer betalen. Hij is fuck ik. aan het vullen bij de
0: <laughs> ja. ja.
2: Ja. Nee, uh, klopt inderdaad. Ik moet wel zeggen dat uh, hij was 100% overtuigd van AFC. En dat had ook absoluut uh, kunnen gebeuren. Want uh, ze kwamen al vroeger op voorsprong. Waar het uh, niet dat
1: die ene jongen nog moest studeren? En, ja, uh, splinter, daarom Splinterde Mooi.
2: De beste voetbalnaam sowieso van Nederland. Maar uh, nee, ze kwamen heel veel op voorsprong via Maatsen, een kopbal. En ja, daarna was het echt heel lang dat het 1-0 bleef. Volgens mij tot rond de 70 e minuut pas dat, uh, dat Veerman de gelijkmaker maakte. Um, ja, en heel snel erachteraan de 2-in van Stefanovic. Alleen, ja, ook daarna had het er gewoon nog fout kunnen gaan. Als ik de AFC krijgt in, in de laatste minuut ze nog een enorme kans. Plus, topkeeper Xavier Maus geleden nog uit. Nou ja, klopt. Hij stopte me volgens mij uiteindelijk wel. Dat ja, was niet te zien in de herhaling. Bij, de, bij die kans, maar die ging er in ieder geval niet in. En ze hadden bij 1-0 stand hadden ze twee hele dikke kansen. Onder andere eentje voor inderdaad Splinterde Mooi. Ik, ik noem het nog maar een keer. Uh, dus ja, het had helemaal fout kunnen aflopen voor Herenveen ze kwamen echt, echt heel goed weg. Dus uh, ja, jammer dat, eigenlijk voor de, dat deze stunt
0: niet door zou gaan.
2: En, uh, ja, en ook voor de, de bankrekening van Nieuw.
0: Ja, maar wat een sprookje was het geweest, hè? Winnen van Heerenveen... en dan de volgende dag leren voor je tentamen. Prachtig. <laughs> ja, ga je hier goed of slecht op? <laughs> ja, ik vind het, ja, ik vind het wel grappig... dat Broes Punt heel erg bevestigd wordt.
2: Ja, ik heb, ik, ik heb daar nog eens over nagedacht. Want hij zei dat natuurlijk in de week in het en Kijk, als het spontaan naar voren komt, of het, het komt alleen, er wordt nu uh, een beetje naar gezocht en er, wordt, met een gimmick. Ja, er wordt nu al uh, dagenlang wordt er voorbereid van: Hey, uh, wie uh, werkt waar en kunnen we daar niet een leuk verhaal? Dan wordt het inderdaad een beetje gezocht. Uh, als het spontaan naar voren komt, dan is het uh, dan vind ik het eigenlijk ook maar
0: mooi. ergens. Is het toch ook bijvoorbeeld die gozer van uh, met Van Wolfswinkel? Ja, weet je, dat is ergens. Is dat toch ook wel? Uh, het is ook wel goed, denk ik, voor mensen om te zien van al die spers in een jeugdopleiding. Haalt maar een heel klein percentage het. En dat lijkt allemaal glitter en glamour. Maar daardoor krijgen ook gewoon mensen... Krijgen gewoon hele normale beroepen. Ja, je Doe hebt ge... het over, uh, volgens mij, Julian Kalor. Die, die, ja, die... die ook bij Vitesse
2: heeft gezeten... in de tijd van, dat Van Volkswinkel ja, er zat. Ja, en die was nu geloof ik door of zo. Ja, precies. Ja. Ja, ik vind het voor een verhaal... vind ik het op zich een los verhaal... vind ik het op zich wel leuk... maar om nou bij elke bekerwedstrijd... Uh, 28 nee. uh, op een voor te halen...
1: Ouderkoud. word je een beetje moe van. Ik We vond het veel leuker. Maar.
2: Ja, maar ik vond het veel leuker achteraf. Er stond uh, Tim Watering stond voor, de, voor de camera... Uh, bij ESPN. Een interview met George Blauw. En die uh, kwam t- dus uh, Ricky van Wolfswinkel tegen... die dus nu bij Twente uh, speelt... En die bedankt Rikje van Wolfswinkel eigenlijk voor uh, de twee goals in de bekerfinale voor Vitesse. Ja, omdat, eh, omdat Waterink een Arnhemmer is. En dat vind ik mooi, want dat gebeurt ja. spontaan. Ja. Het uh, was gewoon een leuk moment tussen die twee gasten. Uh, nou ja, dat vind ik heel tof om te zien. En dat maakt het bekerduels eigenlijk ook wel heel erg leuk.
0: Ja man.
1: Ja, verder waren er eigenlijk weinig opvallende momenten. Uh, Twent altijd lastig, maar uiteindelijk...
2: Ja, nou ja, Serroekje scoorde twee keer. Dat, dat is zeker noemenswaardig, want die is... Ja. Uh, scoort eigenlijk nooit. En als hij scoort, dan, dan maakt hij een wereldgoal, wordt hij afgekeurd. Dat was in de, in de competitie laatst tegen Ereveen. Ja, en nu, uh, ja, deze werd goedgekeurd. Zat er lekker in. Hele maar. mooie streep.
0: En hij maakte meteen zijn tweede.
2: Dus ja. dat, uh, ja. Het maar. is
0: alleen wel zo, als er een amateurclub dan in het stadion van een profclub speelt, is een hoop van de charme ja, want ja, erbij. Ja, ja, 100%. Het OSS het geval was. Ja, nu speelt hij gewoon in het stadion van Topos. En dan, ja. ja, dan lijkt het gelijk, ja.
1: Niet, is niet veel.
2: Nee, nee voor de rest waren er veel uh, eredivisieclubs die gewoon deden wat er van ze verwacht werd. Onder andere ook uh, Groningen. Dat, ja, head won gewoon ge- probleemloos bij Almere. Uh, Groningen uh, sloopte uh, Sport met. En dat vond ik trouwens ook mooi om te zien, want je kan ook zeggen: na nou, een bekerwedstrijd, je speelt tegen Eerste Divisionist. Het uh, doet je allemaal niet zoveel. Maar dat was bij Romano Postema was dat, nee. was dat toch niet het geval. Hè. Nee, ja. Ja.
1: Hij heeft nog niet zo heel veel gescoord, toch? Voor, uh, nee, hij heeft helemaal niet gescoord
2: voor Groningen. Hij heeft, uh, hij heeft eigenlijk alleen uh, bij zijn verhuur... Bij aan Den bos Bij Den Bos heeft hij ontzettend veel gescoord. En toen, ja. Ja, in de voorbereiding deed hij het hartstikke goed. En hij mocht ook, volgens mij in het begin van het seizoen, mocht hij wel uh, wat vaker spelen. En toen ja, scoorde hij weer niet. En ook in zijn eerste periode bij Groningen scoorde hij dan niet. En nu eindelijk die bevrijding van die, ja, van die eerste dan, goal.
1: Dan snap ik op zich ook wel zijn emotie, toch?
2: Ja, nou ja, goed, bij de eerste zeker, want die, die, uh, hij maakte de eerste en bij de tweede gaf hij een assist. En dan ging hij net zo los met het publiek van Groningen, ja, dus hij zat, ook er, uh, toch, hij zat er lekker dat in. Is Gruwelijke super, naam dat ook. is toch super vet.
0: Romano Postema. Ja. Ja. Veel mooier worden ze niet als voetbalnamen, een beetje een soort FM-gegenereerde
1: naam. Mooi, toch weer een toch FM-referentie. Weer FM. Jij, je hebt ja. vandaag besloten van we gaan het over <laughs> ja, fm ja, dan ja. kan die.
0: Nou, ik wil het graag kopen, maar ik bescherm mezelf nog even.
1: Nou, ah, moet je niet doen, joh. Gewoon lekker kopen. Verslaving. Ja, wat heb je nou, een vrienden? Um, vanavond niet hele spannende duels op het, uh, op het programma. Of uh, zeg jij nou of niet, Ja, wel spannende duels, maar niet. Oké, okay, jullie, jullie gaan wel zitten voor RC Willem II. Uh, nee. Ik vrees nou ja. van wel. <laughs> het nou ja, ik, ja. Ik, ik, je merkt dat ik dan toch meer buitenlands voetbal georiënteerd ben. Want ja, dit zijn niet de duels waar ik dan. Nou
2: ja, kijk, Eckers Willem 2 is een derby. En die is ook net, net gespeeld in de competitie. Uh, volgens mij liggen stadions minder dan 20 kilometer uit elkaar. Uh, dus nou ja, op zich best een, best een aardig potje. <laughs> ja. Alleen hiervoor kijk je kijk niet bekervoetbal om twee inlandse clubs tegen elkaar te zien voetballen.
1: Ja, misschien is dat inderdaad waar ik een beetje naartoe wilde. En.
2: Dat is eigenlijk die andere wedstrijd veel leuker.
1: Jong uh, amateurs van Ajax uh, tegen uh, Kambuur.
2: Ja, met Ejung Eno. Ja. Ja. ja, daar kwam ik net pas achter. <laughs> ja, ja, jij wist het al. Ik claim het even. Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar
0: jij hebt het opgesloten.
2: Ja, dus redelijk ja, spelen wat. heel veel
1: uitprofs. Ja, Dico Koppers volgens mij ook. En uh, je Partos. Uh, ja. Allemaal uh, Ajax-jeugdopleiding. <clears throat> dus echt wel redelijk wat... Ja, uh, yeah. uh, ik zie ook nog uh, Mitchell... Priester Burgzorg. Ja,
2: wow. Mitchell Burgzorg. heb bij
1: Cambuur gespeeld, toch? Poeh, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Je moet mij hier echt niet voor aankijken. Dus uh, ik geloof jou gelijk, uh, Mart. We Almere City, Almere City, City Amerika ja
2: En Cambuur uh, volgens mij ook. Ja, wel. ja we, gaan we gaan het ook niet opzoeken. We gaan er gewoon vanuit. En anders uh, mogen het. jullie ons uh, corrigeren in de comments. Ja. Uh, maar ja, sowieso zijn bijna een priester, rapper, altijd goed. Uh, en verder, ja, denk ik echt serieus dat dit... Ja, ik kijk hier eigenlijk eigenlijk wel naar uit. Omdat je toch een beetje hoopt dat... Uh, je hebt natuurlijk Ajax Cambuur gehad in het verleden. Een paar keer in de beker. Dat uh, Cambuur won toen Ajax net wereldkampioen was geworden. Dat was in 1996. En je hebt een aantal jaren geleden ja. gehad het uh, Ajax van Peter Bos. Uh, dat toen wel ook met een middenveld met uh, Noori van de Beek. Uh, volgens mij ook de Jong uh, kwam opdraven. Uh, dus, um, destijds was dat nog een beetje een B-ploeg. En toen won Cambuur ook. En dat was ook een grote stunt. En ja, je zit toch een beetje te hopen dat je het vanavond uh, andersom gaat zien.
1: Nou, op zich, ja. je hebt wel een redelijke pitch gedaan om mij warmer te krijgen voor deze wedstrijd dan dat ik uh, van tevoren was.
2: Ja, ik zou ergens even, Willem II, zou ik even skippen. Maar uh, toch even de openingsfase van deze wedstrijd meepakken om te kijken of... Uh,
1: Wat de verhoudingen ja, zijn.
2: Of, of hier ergens een stuntje toevallig uh, in zit en of 1-0 uh, of nog net zo... Uh, ja, uh, fanatiek uh, op het middenveld... aan het uh, stofzuigen en aan het schoffelen... zoals dat hij die, dat die vroeger uh, was.
1: Zal de commentator om E.Jong Takka 1-0 gaan
2: <laughs> Dat zou
0: echt heel vet zijn.
1: Dat zou dat, dat dat ze moet, dat moet gewoon. Is dat de droom? <laughs> nou,
2: hij heeft in Naples is gestopt. Maar misschien dat hij voor deze wedstrijd... Dat, dat hij nog even terug kan komen. Hij, hij is terug. Meen je niet? Bij
0: RTV Oost. Oh, zeker.
2: Doet hij nog commentaar?
0: Ja, hij valt in daar af en toe.
2: Nou, dan kan hij ook nog wel een keertje bij ISPN uh, ja, invallen. Trouwens, laatste wedstrijd. Ik heb even gekeken: want speelt uh, Eno dan daadwerkelijk? Heb ik even naar de opstelling van de laatste wedstrijd gekeken. Uh, zowel Eno als uh, Bartels speelden. Volgens mij koppers niet en Burg zag ook niet. Maar uh, ze verloren met 9-0 van Sportlust. Dus wat dat betreft, er is genoeg ruimte voor uh, verbetering in ja, ja, voor Eno deze Eno wedstrijd. Valt, ja. ja, dan wordt het toch lastig. Dan wordt het wordt een hele andere wedstrijd. Ja, ik ja. heb
1: mijn hele jeugd doorgebracht bij Sportlust. Uh, en wil, en ik daar wa- wil ik daar wat mee <laughs> zeggen? <laughs> Absoluut niet, maar ik wil het toch even benoemd <laughs> hebben. Um, nou, toch twee keer een woerden in, in de, ja. de FC 11 Daily. Ik denk dat ze in hun hele carrière nog nooit zoveel genoemd hebben. De carrière van Woerden. Ja, <laughs> ja <laughs> <laughs> dat is een mooie loopbaan. Ja, ja, ja Mocht je nou niet per se helemaal warm worden van uh, amateur Ajax tegen Kambuur... dan hebben we uh, volgende week wel wat heel erg vets, omtrent Ajax. Zo... So. Jazeker. We gaan namelijk een viewing party doen uh, bij Club Atelier. De Champions League wedstrijd Dortmund-Ajax gaan wij uitzenden. En daar kan je ook gewoon kaarten verkopen. Hebben jullie daar een beetje zin in?
2: Ik heb sowieso heel veel zin om die wedstrijd uh, daar te gaan kijken. uh, Warme herinneringen.
1: Ja, ja, we hebben natuurlijk een uh, mooie EK-show gemaakt. En uh, wat we willen gaan doen is... Eigenlijk best wel een beetje een avondvullend programma. Dus je komt een beetje binnen rond een uurtje of zes, zeven. Als je wil, kan je daar eten. curryworsje erbij. Gezellig, gezellig, gezellig. En dan uh, hebben we vanaf een uurtje of acht... een programma met gasten. Uh, een spelletje, zodat je helemaal in de mood bent. En dan is het gewoon een kwestie van... Uh, bierpullen tegen elkaar klappen. Shotjes erin ja, gooien. Uh, ja, en uh, gas geven.
0: Ik hoorde van Niel de eerste gast. En uh, Je hebt tevreden? Ja, beloof wel wat.
1: Nou ja, uh, mochten jullie dit nou dood vinden... Uh, ga even hou onze socials in de gaten. Uh, of check de... De link in de beschrijving, want dan kan je kaartjes kopen. En dan denk ik dat we er alweer zijn. Zullen we nog wel heel even Wim Jans feliciteren? Dat lijkt mij meer dan een Die goed idee. is volgens idee. mij 75 geworden, toch? Ja, van jou ja. jouw leeftijd.
0: Ja, zeker. Ja, we feliciteerden gisteren uh, Alex Klusman. Dus. Dan is Wim Jans wel van dezelfde categorie, toch? Dat, uh, dat is uh, zeker waar. En een legende van het, uh, van het Nederlandse
2: voetbal. Ja. Zowel van Feyenoord als van Ajax. En uh, daarna achter de schermen natuurlijk ook nog heel veel, ja. uh, heel veel betekenis. De wederopstanding
0: van Feyenoord, toch? Ja, eigenlijk wel.
2: Dus terecht dat je hem er even noemt. Ik had niet verwacht dat hij uit jouw mond zou komen. Maar heel, goed dat, je, heel goed dat je... Nou ja, ik wist niet dat jij zo uh, Wim Jansen-fan was. Maar. Ben ik ook niet. Oké. Okay. Nou ja, toch goed dat je hem maar noemt. Maar wel een icoon voor het Nederlands
1: voetbal, toch? Zeker. Met deze woorden gaan we afsluiten. Uh, morgen zijn we er gewoon weer en zit een nieuw hoogstwaarschijnlijk gewoon weer op deze plek. Tot morgen.